0: Stell dir vor, du hast das erreicht, wovon viele nur träumen – eine perfekte Karriere auf Social Media mit Millionen von Followern. Du hast es geschafft, dich und deinen Körper in nur wenigen Jahren so zu transformieren, dass ganz Deutschland auf dich aufmerksam wird und dein Leben keine Wünsche mehr offen lässt. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Du leidest extremst unter deinem eigenen Erfolg und dem Druck, perfekt sein zu müssen. Es entwickelt sich etwas in dir, was droht alles zu zerstören. Herzlich Willkommen zu diesem Podcast über Geschichten, die die Macht haben, deine Perspektive zu verändern.
1: In der heutigen Story geht es um eine Person, die wahrscheinlich schon jeder da draußen kennt und ihre Geschichte kann man wahrscheinlich am besten so beschreiben. Rasanter Aufstieg, tiefer Fall und ein krasses Comeback. Und das, liebe Leute, ist Sophia Thiel. Als Kind hatte sie schon mit Übergewicht zu kämpfen. Mit 16 Jahren wog sie über 80 Kilo und das begann sie allmählich zu stören. 2012 war dann das Jahr, in dem sich alles änderte. Sie startete mit intensivem Training und stellte ihre komplette Ernährung um. Nach dem Abi entschloss sich Sophia dazu, an Bodybuilding-Wettkämpfen teilzunehmen. Und so schrieb sie auch ihre ersten Erfolge und die Medien wurden auf sie aufmerksam. Kurze Zeit darauf scheint ein Traum in Erfüllung zu gehen. Große Projekte stehen an, Fernsehauftritte, Interviews. Sie war auf etlichen Zeitschriften-Covern, schrieb vier eigene Bücher und, und, und. Sie wurde mit der Zeit zu Deutschlands erfolgreichster fitness aber es gibt auch immer zwei Seiten der Medaille. Sophia kam bei all dem nicht mehr hinterher. Hinter den Kulissen kämpft sie mit Selbstzweifeln und großen Gewichtsschwankungen, welche sich von einem anfänglich gesunden und ausgewogenen Lebensstil zu einer Essstörung entwickelt haben. 2019 war dann das Jahr, wo sie sich voll und ganz aus der Öffentlichkeit zurückzog. Ihre Auszeit dauerte fast zwei Jahre, aber jetzt ist Sophia wieder da und entwickelt sich zu einer Persönlichkeit, die sie wohl tief im Inneren schon immer war.
0: Und das alles hat sie gerade mal mit 27 Jahren erlebt.
1: Also das klingt irgendwie nach drei oder vier oder fünf Leben, oder? <lacht>
0: Mindestens. Ja. Aber äh, lass uns vielleicht doch mal auf die Anfänge zurückkehren. Mhm. Wie ist denn dieses Konstrukt oder Konzept Sophia Thiel überhaupt entstanden?
1: Also was ich erstmal ganz lustig finde, ist, sie ist ja in Rosenheim aufgewachsen. Ja. Und ich bin lustigerweise in Erding aufgewachsen. Also es ist ungefähr eine halbe Stunde von Rosenheim weg. Schade, dass wir uns nicht gekannt haben eigentlich.
0: Das ist ja witzig eigentlich. Ja. Und äh, ja, lass uns da vielleicht auch äh, anknüpfen an Rosenheim. Das heißt, dort ist sie aufgewachsen. und. Wie war denn, denn ihre Jugend so? Also war sie, war sie jetzt, hat sie da schon irgendwie, hat man da schon irgendwie gesehen, dass sie jetzt in den Fitnessbereich reinkommt oder gar nicht?
1: Naja, es ist ja so, ich glaube, wenn man klein ist, mhm. ähm, interessierst du dich ja noch nicht so fürs Äußerliche. So wirklich. Ja. Das Ganze kommt ja auch erst in der Pubertät. Und bei ihr war es ja so, sie hat erzählt, sie ähm, war auf, eine Mädchen, auf, mein, auf einer Mädchenrealschule, wo es, ich sag mal, erstmal egal war. Das stimmt, ja. Nur mit 15, 16, wo du dann vielleicht auch das erste Mal verliebt bist oder einen Crush hast, dann werden solche äußerlichen Dinge einfach ein bisschen wichtiger.
0: Das stimmt, Vor allem, ja.
1: ähm, sie hat ja auch erzählt in ihren ganz vielen YouTube-Videos, ja, da, da war sie auch das erste Mal verliebt, aber für die Jungs war sie einfach ja dieser Kumpeltyp, mit dem man vielleicht mal Hand drücken oder sowas. Kumpeltyp spielt. Thema, das Kumpeltyp-Thema,
0: das heißt, ich glaube, das hat das hasst man einfach so. Und ja. äh, Ich glaube, jeder kann da ein bisschen ein Lied davon singen und das ist gar nicht mal so nett. Und das heißt, das hat sie ja dann so ein bisschen auch in diese Laufbahn gebracht, oder? Weil so dieses Kumpeltyp mhm. und äh, vielleicht äh, auch ein bisschen. Äh, Übergewicht haben auch schon in der Jugend. Ja
1: absolut. Ich glaube, da war so der Zeitpunkt, wo sie auch mit ihrem Gewicht tagtäglich irgendwo konfrontiert worden ist. Mhm. Sei es ähm, ja eben bei Jungs oder bei Shoppen gehen mit Freundinnen oder vielleicht auch im Schwimmbad. Man kennt es ja von früher oder man ist ja oft ins Freibad gegangen, wenn der Sommer angefangen hat und ja, da ist man logischerweise im Bikini. Da will äh, nach man ihren, gar nicht sein, ja. ja nach ihren Aussagen ist er dann aber mit T-Shirt baden gegangen, oh, solche Sachen. Also ja. sie hat sich immer versucht zu verstecken. Und ich glaube, so vor allem als junges Mädchen kann ich mich da gut reinfühlen. Ich glaube, da gibt es eigentlich nichts Schlimmeres, wenn du dich versuchst ja, zu verstecken. ich
0: finde aber, das ist ganz witzig, bei meiner Story, zum Beispiel meine Schwester war immer eher die ein bisschen übergewichtiger und ich war eher der mit Untergewicht. Mhm. Und äh, wir zwei haben sie, also ich und du haben sie jetzt irgendwo gleich, dass ja. äh, wir beide eher Probleme hatten. Gewicht zuzunehmen als abzunehmen ja. und man sieht halt als, andere, als anderer Mensch sozusagen das Ganze ja nicht so. Mhm. Das heißt, die, die dünn sind und dicker sein wollen, sehen das ja nicht, was die anderen sehen und umgekehrt.
1: Das stimmt, ja. Aber es ist eigentlich immer dasselbe, oder? Man versucht sich ja so oder so irgendwo zu verstecken. Und bei ihr war es ja auch so ein krasser Unterschied zwischen ihrem Inneren, weil... Man kennt sie ja schon auch eher vielleicht vor allem jetzt so als Person, die aufgedreht ist, voller Tatendank. Sie will ja auch Sachen machen, das ist in ihrem Inneren, hm. aber im Äußeren versucht sie sich zu verstecken sie schwer, vielleicht auch irgendwo träge hm. und dieses matcht halt einfach nicht das das ist, mit dem Osten. Ja, das ist
0: eigentlich richtig schade und traurig, aber auf der anderen Seite wirklich prädestiniert für so eine Story oder so eine steile Karriere irgendwo, weil ja. getreu nach dem Motto, ich will es ja allen zeigen und das bringt mich auch zum Punkt, die Veränderung oder mhm. die Änderung, was ist jetzt eigentlich passiert, das mhm. äh, glaube ich interessiert jeden auch brennend und was hat dazu geführt, dass sie dann wirklich diesen krassen Erfolg hatte.
1: Gut, also die ersten Schritte, wenn du dich nicht wohl in deinem Körper fühlst, sind logischerweise du, du testest Diäten, äh, Hörst du vielleicht Tipps auch von anderen an? Von dem Tipp, von dem Sie gesprochen hat, war F. FDH, sprich, also ich habe davor nicht davon gehört, ja. hast du das gekannt?
0: Ja, also ich meine, man muss ja auch sagen, ich bin selber Ernährungstrainer in meinem früheren Leben gewesen oder ja. vor einigen Jahren, habe selber viele Leute gecoacht im Bereich Abnehmen-Zunehmen mhm. und deswegen sind da so viele Diäten schon bekannt und deswegen habe ich auch gerade ein bisschen geschmunzelt, weil äh, ja.
1: Also kennst du es? Ja, ich, ich, ich kenne es, okay.
0: äh, auch die Ananas-Diäse und äh, 100.000 andere. Ich, das
1: musst du mir, glaube ich, auch mal erklären. <lacht> Auf jeden Fall FDH, ich habe was Neues gelernt, heißt Friss die Hälfte.
0: Ja, ne, oh es, es ist der Wahnsinn. Und äh, ja, dass das irgendwie vielleicht auch nicht gut gehen kann, äh, mhm. ja, das äh, braucht man, glaube ich, nicht zu erzählen. Aber gehen wir mal weiter. Was ist dann passiert?
1: Naja, es gab ja dann einen Schulwechsel. Mhm. Vom Mädchen... Äh nichts, ich will mal Internat sagen, von der Mädchenrealschule ja. auf eine andere Schule hat sie dann einen Jungen kennengelernt, der Ach, sie dann klar, mit zum ersten Training genommen hat. <lacht> ja den
0: Prinzen getroffen.
1: Ja, es entwickelt sich dann nur anders im Laufe der Geschichte, aber, ich aber da haben wir auch man, Ja, Man muss sprechen.
0: vielleicht auch sagen, der, der sie zum Fitness geführt hat, und das war noch eine Zeit, wo diese Fitness-YouTube-Szene gerade groß geworden ist. Mhm, wo sie dann
1: vielleicht noch gar nicht anwesend Nicht
0: anwesend, nicht. aber es war so dieser dieser Start, dieser wo mhm. die ersten Fitness-YouTuber gekommen sind und ja, eine Frau im Fitnessbereich, das ja. war damals ein das kannte man gar nicht. Also für die heutigen Hörer, vielleicht auch die Jüngeren unter uns, die kennen das ja gar nicht. Man wächst ja komplett heutzutage mit Fitness und Fitness-Influencerinnen und Bodybuilderinnen und so weiter auf.
1: Stimmt, ja, aber sie hat da echt einen guten Zeitpunkt erwischt, muss komplett man sagen. Also eine ja. kleine Marktlücke genutzt, weil die Typen haben dieses Bodybuilding-Ding gemacht und Frauen halt einfach noch so gar nicht. Ja, also hat sie sich da gut positioniert. Und auf jeden Fall war sie dann mit ihm das erste Mal im Training, ihr es Spaß gemacht. Sie hat dann zu dem Zeitpunkt auch, ich glaube, über 80 Kilo gewogen. Wow, ja, das ist. Also war es für mh. sie allerhöchste Eisenbahn, da was zu ändern. Und tatsächlich hat sie dann mit der neu gewonnenen Liebe auch mal gleich 30 Kilo in den ersten drei wow. Monaten abgenommen. Das war
0: wahrscheinlich so dieser Liebesvorteil. <lacht> Nein, aber ja. das, das, das ist das Schrillen bei mir gleich die Alarmglocken. 30 Kilo in so kurzer Zeit abzunehmen. Also das kann definitiv nicht gut gehen.
1: Ja, na es ist dann vielleicht auch die falsche Vorstellung oder der falsche Weg, den man dann geht. Man sieht diese Erfolge und denkt sich wow, jetzt bin ich dabei, jetzt bin ja. ich auf dem richtigen Weg, aber man spricht ja dann ganz oft von diesem Jojo-Effekt, oder? Ja,
0: ich kenne es auch von, vollkommen von meinen Kunden und die dann sagen, na ja gut, aber mit dem nehme ich ab. Ich so, ja gut, du nimmst kurzfristig ab, mhm. aber was willst du? Willst du kurz gut aussehen? Willst du für den Sommer? Ich meine, natürlich, wenn du sagst, ich will für den Sommer gut aussehen und dann ist mir komplett ja. egal, ja, dann äh, rolle ich wieder weiter zum zum äh, zur Arbeit oder wie auch immer. Mhm. Also das.
1: Ja, es ist halt einfach nicht nachhaltig. Und ich glaube, es wirkt sich auch einfach auf alle mhm. Lebensbereiche aus. also jetzt ist nicht nur noch dieses, ähm, dass man dann nur noch hungert, man ist energielos. Es wirkt sich ja auch auf Bereiche aus, wie vielleicht werden die Noten schlechter, in der Schule funktioniert mhm. nichts mehr oder die Freunde werden auch einfach ja. weniger, weil sich einfach bewusst irgendwas ändert. Und dann, ja, hat sie es runter 50 Kilo geschafft, aber nach einer Weile wieder eben auf die 65 Kilo nach diesem Jojo-Effekt.
0: Also ist ja auch alles nicht so schlimm, ja. Und das ist, ich denke mir mal, egal, wer jetzt zuhört und sich denkt, ja mein Gott, Luxusprobleme und lass sie ja. doch machen und hin und her. Ja, überhaupt kein Thema, aber da sieht man einfach auch wieder, wie dieses, wie das einschlagen kann. Ja, Und äh, wenn man beim Punkt einschlagen sind, ich glaube genau da, irgendwo in dem Bereich, hat ja auch ihre Karriere Fahrt genommen und ist richtig eingeschlagen, richtig nach oben.
1: Ja, sie hat dann einige Jahre später ihren Coach, ihren damaligen mhm. Coach kennengelernt und nach dem Abi 2014 hat sie sich dann dazu entschieden, ja, bei Wettkämpfen mitzumachen und auf die Bühne zu gehen.
0: Also vielleicht äh, erklären wir es nur ganz kurz, also, einige kennen es oder viele wissen es, vor allem die, die Sophia Thiel und andere body -Bilder, Bilderinnen äh, jetzt, sage ich mal, folgen, mhm. aber was, was das eigentlich heißt, was das bedeutet, auf die auf die Bühne zu mhm. gehen, da musst du ja richtig krass in Form sein. Ich habe selber mal, glaube ich, um die 10% Körperfett gehabt und das ist so verdammt schwierig, auch, dass du da hinkommst um das zu halten. Mhm. Also ich war für meine Freunde, die die haben auch schon gesagt, der ist nicht mehr normal an Kalorien zählen und und und.
1: Ich glaube, die Diäten beginnen da ja auch Monate zuvor, oder? Komplett.
0: Und du 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 hast ein Ziel, die Bühne und das ist halt so viel Vorbereitung, das ist halt echt, also größter Respekt, wer das schafft. Und was hat sie da erreicht?
1: Also sie hat sich vorgenommen, beim ersten Wettkampf unter die Top 3 zu kommen. Hm. Als, als Newcomer ist das, glaube ich, auch schon ein sehr, sehr hohes Ziel, was man da hat. Ähm, aber beim ersten Wettkampf hat sie tatsächlich schon den zweiten Platz geholt. Also sie hat das Ziel erreicht, sie hat ihre Ernährung umstrukturiert, natürlich passt sich der Körper da auch komplett an, ändert sich... Und war durch diesen Fortschritt einfach mega motiviert. Verständlich, oder?
0: Ja, definitiv. Und dann kam ja das Beste noch dazu beim zweiten Wettkampf Da hat sich sogar Galileo eingeschaltet und hat sie auch da begleitet. Und das war, glaube ich, so eine Art bisschen Durchbruch für die Karriere, mhm. weil natürlich Galileo, Ga, Ga, <lacht> Galileo Pro 7 ist das, oder? Genau. Ich, ja. Bin, genau. ja, und das ist, da schauen ja viele Leute mit und sie war ja perfekt für diese Mainstream-Gruppe. Ja, das typische äh, Mädchen aus dem Dorf vielleicht, das ein bisschen übergewichtig ist und sie hat es jetzt geschafft mit der ja. magischen Sophia Thiel-Formel. Ja, also, ja. also eine
1: perfekte Story bis hierher, so eine richtige Bilderbuchstory. Das ist der Moment, wo sich echt beginnt, alles zu ändern. Sie kriegt große Aufmerksamkeit, schnelle Aufmerksamkeit richtig positiv auch überrascht davon. Da merkt man auch, die großen Termine kommen, viele Events stehen jetzt an, Fernsehauftritte, Interviews, auch Zeitschriftencovern ist aber Was gekommen. ich so
0: spannend finde, sie hat ja am Anfang dieses Ziel gehabt, jungen Mädchen zu helfen, aber auch jungen äh, Jungs, sage ich mal, ihre Ziele zu erreichen in genau. diesem Fitnessbereich, im Abnehmen, was mhm. auch immer. Und das hat sich nie geändert. Das, das finde ich, oder das schätze ich auch so groß an, dass sie immer dieses, oder man, man sieht es zumindest, mhm. ja. Das heißt, das, was wir hier berichten, ist alles, was wir sehen, lesen. Wir haben viele Interviews, wir haben uns sehr, sehr viel angeschaut natürlich, aber das kommt so ein bisschen hervor. dass Das sickert das so ein bisschen durch, dass sie tatsächlich dieses Interesse hatte. Das merkt man ja auch am Ende mit den ganzen Problemen, zu denen wir noch zu sprechen kommen, auch das management und so, wo man sagt, boah, Sophia Thiel, die muss ja stinkreich sein, ja. Mhm. Aber am Ende sieht man einfach, es ging ja nicht um das Geld, es ging ja mehr um dieses, hey, wie kann ich anderen auch helfen? Ich habe mhm. mir geholfen, ich will auch anderen helfen.
1: Ja, und dann kommt der Erfolg vielleicht auch wirklich automatisch. Also vielleicht ist es in der heutigen Zeit ein bisschen schwieriger, natürlich, weil es einfach ein bisschen größer geworden ist, aber zu ihrer Zeit mit dem Ziel rauszugehen, was Besseres gibt es da eigentlich gar nicht. Möchte man meinen, aber so schnell wie der Erfolg gekommen ist, so schnell kann man, glaube ich, auch damit überfordert ja. sein. Und
0: ich meine, was hat sie sich jetzt alles noch so erfüllt? Das ähm, haben wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig erwähnt. Äh, der Traum war ja perfekt. Große ja. Projekte, Fernsehauftritte, Interviews, ja. Zeitschriftencover, drei Kochbücher, Trainingsbuch große Stars wie Arnold Schwarzenegger kennenlernen, mm. Fitness-Shooting mit Fitnessmodels. Und das mit Arnold
1: Schwarzenegger ist, glaube ich, schon so ein Traum für jeden, der irgendwas in Fitness ja. macht. Und dann
0: war sie ja auch noch in L.A. irgendwo in diesem Zeitpunkt, äh, ja, also der Ort, wo man einfach hin möchte.
1: Es klingt wirklich nach so einem Bilderbuchleben. So, da muss aber noch mehr sein. Da muss noch mehr da sein, Da muss noch mehr, mehr sein. Ja, natürlich ist da und noch dann, mehr.
0: Ja, und dann, wie man es wie eigentlich schon kommen sehen müsste, ja, mm. der tiefe Fall. Ja, was ist jetzt hier passiert eigentlich?
1: Also, ich, also es ist ja wirklich so, wenn du so ein vermeintliches Traumleben führst, mhm. muss man trotzdem noch beachten, dass jeder Tag 24 Stunden hat. Und wie packst du diesen ganzen Erfolg, diese ganzen Aufträge, Termine, Events in ja. einem Tag? Das beginnt ja schon mal mit, du musst frühzeitig aufstehen, damit du alles unter den Hut packen kannst. Bei ihr haben die Tage teilweise um 4 Uhr morgens angefangen mit Cardio, wow. damit sie alles, alles schafft. Und dann von der einen Seite kommt der Druck von Social Media. Du ähm, bekennst vielleicht auch schon so ein bisschen, weil du willst ja Beiträge produzieren. Genau. Du willst Content machen, damit mehr Leute kommen, mhm. damit du die Leute immer noch unterhaltest. Und vor allem, wenn du ein riesen Publikum hast, also sie hat ja schon mittlerweile über Millionen Follower aufgebaut, da kannst du halt einfach nicht nichts machen.
0: Ich glaube sogar gelesen zu haben, dass sie, die Schule, dass sie und ihr Freund damals die Schule auch geschwänzt haben und nicht sozusagen zum, zum Unterricht gegangen sind. Und man denkt sich ja, was macht ein Teenager? wie so, ich ich bin, ich bin, glaube ich, Pokémon-Karten kaufen gegangen oder habe irgendwo gespielt. Sie ist zum Training gegangen. Also sie hat sich schon ja ihre Karriere aufgebaut, aber ist zum Training gegangen. Das ist auch wieder so, so ein krasse, eine krasse Story einfach.
1: Ja, und es ist ja doch dann auch bei ihr so, ähm, sie ist ja nicht von Natur ausschlank. Mhm. Also seitdem sie klein ist, ist sie ja doch ein bisschen pummeliger, mhm. wenn, man das, wenn man das so sagen kann. Sprich, sie muss immer auf ihre Ernährung achten und, und da auch sehr diszipliniert sein, vor allem, wenn du dann noch den Ruf als Fitnessmodel hast. Also der Druck wächst, die Aufgaben wachsen und du wirst alles gleichzeitig meistern und ja, deiner Rolle auch gerecht werden als Fitnessmodel. Ja, schaut,
0: schaut so aus, als würde man beginnen zu jonglieren und es läuft besser mhm. und besser und besser, aber es kommt immer ein Ball dazu, immer ein Ball dazu und irgendwann schafft man diese ganzen Bälle ja, nicht mehr. es droht
1: alles zu zerbrechen irgendwann. Und das Thema Essen wurde ja dann zu der Zeit auch groß, oder?
0: Ja, das, das war glaube ich glaube ich, auch hier großes Kryptonit irgendwo. Oder weil, wie sie selber auch immer gesagt hat, äh, Essen ist ihre größte Schwäche und äh, da hat sie auch das Gefühl, nicht mehr hinterherzukommen. Also das ist ja echt ein Teufelskreis, äh, da das ja, das Zunehmen einfach noch mehr Druck bedeutet. Man muss sich das ja auch so vorstellen. Also als Beispiel, wenn du jetzt ähm, eine, eine, einen Wettkampf bestreitest, dann hast du ja so diese Aufbauphase und dann hast du diese Wettkampfphase ja mhm. und du schaust ja anders aus. Bei einem schaust du etwas äh, ja, wie du sagst, dicker aus, weil du einfach mehr zunimmst und äh, im Aufbau bist. Und auf der anderen Seite willst du ja alles cutten und bist dann komplett äh, ja, perfektes Bilderbuchmodel, ja, sage ich ja. mal. Topform. So, ja, aber was ist jetzt hier der Fall? Nämlich, sie hat ja eine Social Media Following ein riesengroßes, die auf sie vertrauen, die Bilder sehen wollen, eins besser nach dem anderen. Ja. So, und jetzt kommt der Clou, in der Aufbauphase geht das ja nicht mehr. Mhm. Das heißt, was machst du? Du kannst halt Bilder kaschieren, du kannst, äh, weißt du so, du kannst dich Photoshop, sage ich mal, äh, mäßig da irgendwie ja. hin Und in einer
1: Woche alle Bilder für ein ganzes Jahr machen. Genau. <lacht> Alles schlecht. Ähm, deswegen kam es ja dann bei ihr auch so der Gedanke, sie wird das ganze Jahr in Topform sein. Sprich, das ganze Jahr soll man das Sixpack sehen, trainiert sein, weil das ist ja auch irgendwo ihr Job gewesen. Das erwartet man zu einem gewissen Maß von ihr.
0: Weißt du, da habe ich echt die Parallele zu mir, weil ich selber habe immer, ich hatte immer schon irgendwie so dieses Sixpack. ja Und das war so mein... mein Vielleicht auch mein Kryptonit. Weil es, wenn ich das verliere, war für mich so die, der Weltuntergang. Ja, ja. Und ich glaube, für sie war das ähnlich. Nur der Unterschied war ja. der, dass ich halt eine private Person war. Also keine Person des öffentlichen Lebens. Ja, sie, sie hatte so viele Leute, die auf sie geschaut haben. Und sie konnte die halt nicht enttäuschen. Und bei mir war es, was war es denn, ganz ehrlich? Es waren vielleicht äh, irgendwelche Mädels im Schwimmbad irgendwie, keine Ahnung. <lacht> äh, oder, oder auch einfach in der Clique, in der Gruppe cool zu sein. Ja. weißt du? Und äh, für sie stand ja so viel auf dem Spiel.
1: Ja, es ist ein komplett anderer Ausmaß. Aber... Dadurch, dass sie auch immer in Topf bleiben wollte, gibt es ja eigentlich nie eine Pause, oder?
0: Nee, das also geht auch gar nicht. Ja, du Kalorien tracken, äh, trainieren, trainieren. Vier ja,
1: Stunden am Tag.
0: Vier Stunden, also ganz ehrlich, zu ihren Peakzeiten hat sie gesagt, dass sie vier Stunden am Tag trainiert hat. Man muss sich das mal echt an der Zunge zergehen wow. lassen. Als ich in China war und bei den Shaolin München trainiert habe, habe ich... Ja, sechs bis sieben Stunden am Tag mhm. trainiert. Aber ganz ehrlich, ich war komplett fertig. Und mhm. gut, ich war ja da nur, jetzt sag ich mal, drei Monate und habe nur trainieren wollen. Ja, Aber sie das macht über Jahre. Ja, genau, sie macht es über Jahre und Training ist ja nur ein kleiner Teil. Ja. Sie hat ja so viele andere Sachen, von Shootings, von Terminen, von, ähm, ja, XY, also auch Betreuung von Kunden, Klientinnen. Also das ist. Da ja, muss
1: ja der ganze Tag voll sein. Ja, ihr
0: Tag hat definitiv 48 Stunden, ja. anders geht ja gar nicht. Ich
1: glaube, ich war auch mal vier Stunden im Fitnessstudio. Aber nur, weil ich mit ganz vielen Leuten gequatscht habe.
0: Ich war auch, glaube ich, wo ich das ganze Wellness-Paket äh, durchgearbeitet habe. Mm. Und natürlich auch, wo ich mit Leuten mm. gequatscht habe. Da vergeht die Zeit natürlich auch rasend schnell.
1: Ja klar, aber andere Leute, andere Ziele.
0: Ja, und ich glaube, ein großer Punkt oder ein großer Bruch in ihrem Leben oder zu dem Zeitpunkt war dann, ist 2018 gekommen, äh, die Trennung nach ihrem Freund. Ja, das war eine Fünfjahresbeziehung. Mhm. und. Das haben wir jetzt gelesen. Also, wie gesagt, wir haben uns viele Informationen aufgesaugt. Wir können nicht alles bestätigen, wissen jetzt auch nicht alles im Detail. Aber wenn das so ist, und ich kann es mir schon irgendwo vorstellen, seine Meinung ja, dass. Ähm,
1: also, ganz kurz als Hintergrundinformation. Ja. Sie haben sich ja. Also er hat sie dabei unterstützt bei ihren YouTube-Videos, bei der Außenwirkung und so weiter. Sie war ja dieses Model vor der Kamera und er hat quasi hinter der Kamera alles genau. gemacht. Der damalige Freund.
0: Typisches Beispiel. Das heißt, natürlich haben sie das Business so irgendwo zusammen. Ja, das heißt mhm. und äh, das Produkt muss ja immer schön sein. Das ist so dieses typische mhm. Modelbeispiel. Ne? Wenn du jetzt irgendwie dicker wirst, dann wollen dich oder mehr Übergewicht hast, dann wollen dich halt die typischen Kunden halt nicht mehr haben. Mhm. Punkt aus Ende. Und für ihn war das oder es ist so durchgesickert, dass er halt irgendwie meinte ähm, ja, dass, dass sie einfach nicht mehr diesen, diesen äh, wie sagt man, diesen den ähm,
1: Idealen de,
0: Ideal nicht mehr entspricht. Das hat dem trainierten und gesunden Image geschadet und damit mhm. auch dem Image ihrer Marke und des gemeinsamen Unternehmens, ja. in das die beiden viel Aufwand investiert haben.
1: Autsch, und das kommt von deinem Freund.
0: Also ich sehe ja auch irgendwo Parallelen zu uns, wir bauen uns ja auch was auf. Also mhm. weißt du, so jetzt nicht in dem Sinne, aber wir haben halt irgendwie Gott sei Dank auch früh immer gesagt, so hey, wir sind uns wichtig. Mhm. Und ich kann schon verstehen, irgendwo, dass man hat ja, man verdient ja auch viel Geld. Mhm. Da ist ja viel Geld im Spiel, da ist ja, da sind Existenzen ja irgendwo auch im Spiel. Aber gut, auf der anderen Seite sind die auch zu zweit und das wird mhm. ja auch irgendwo geteilt. Ne? Das, Aber ich glaube,
1: also, das ist der Albtraum von fast jeder Frau, weil, ähm, man kennt es ja so aus Videos oder aus Filmen, wo die Frau dem Mann fragt, Schatz, bin ich zu dick und so weiter. Und eigentlich sollte ja nie ein, äh, ein Jahr zurückkommen, aber in dem Fall war es ja ganz andersrum. Also er sagt ja auch, hey, du bist zu dick und es schadet unserem Image und so weiter, du musst mhm. was ändern. Das ist ja noch... Also eine weitere Explosion wahrscheinlich in ihrem Kopf und der Druck steigt noch mehr. Ich
0: meine, es ist jetzt so viel Druck von außen. Und das ist ja, das ist so, ich ich, ich vergleiche es mit irgendwie, du bist in einem Schlauchboot im mhm. Wasser und mhm. es hat Löcher von außen. Du kannst sie irgendwie stopfen, aber jetzt kommt sogar von innen noch Löcher ja. rein. Ja, das weißt du, irgendwann kannst du halt nicht mehr stopfen. Hm. Ja, Die Löcher sind dann irgendwann einfach zu groß und das, das sind auch gut. zu viele Löcher.
1: Aber und vor allem, wenn es halt auch von den Leuten kommt, die dir am nächsten sind, mit ja. denen du die meiste Zeit verbringst. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sowas von dir kommt, <lacht> ich würde dir eigentlich ja. sagen, hey nee, das war's, Trennung sofort. Ja. Aber ich glaube, es ist halt auch einfach nicht immer so einfach.
0: Nee, vor allem, man ist halt irgendwann zu tief drin in ja. diesem ganzen Sumpf und ja. man weiß ja gar nicht, was, weil, wie sie auch sagte, vor allem, sie ist ja eine Person des öffentlichen Lebens, ganz ehrlich, wir zwar als Beispiel jetzt, ja, blödes Beispiel, ich kann jetzt zum Strand gehen und einfach mal nichts tun, ich kann ja. ins Gym gehen und einfach mal dort traurig sein, was also so ja. dann trainieren, ja, aber sie kann das ja nicht. Sie kann doch nicht einfach irgendwie zum, ins Gym gehen, jeder wird es erkennen. Sie kann nicht zu McDonalds gehen, weil da wird sie auch jeder erkennen. Mhm. Und äh, da hat sie, ich glaube, das hat sich da auch, auch alles irgendwo hochgeschaukelt mhm. und sie hat auch äh, hat sich auch in ihrem Buch äh, geschrieben, wobei das Buch habe ich haben wir leider nicht gelesen, müssen wir uns noch äh, besorgen, aber jeden, der die Story vielleicht auch tiefergehend interessiert, äh, schaut euch mal äh, ihr Buch an. Äh, das soll auch ganz spannend sein. Und Da hat sie sehr viel verraten, sehr viele ja, mhm. private Sachen. Mhm. Und genau, sie... sie Sie kann halt einfach, kann in nirgendwo mehr rausgehen.
1: Nee. Aber gut, dann gab es noch eine Phase, die noch schlimmer wurde in diesem Thema. Was zu der Zeit halt auch noch passiert ist nach der Trennung, ist, dass ja zwei ihrer ihrer Großmütter zeitgleich ja. oder zeitnah hintereinander verstorben sind. Was glaube ich auch einfach too much war. Aber gleichzeitig mit dem Druck, den sie hat, musste ja immer, immer weitermachen. und Hat einfach gar keine Zeit, diese Dinge zu verarbeiten. Also sie mhm. muss funktionieren, sie ist dann irgendwie, ich glaube nur noch eine Maschine gewesen, ja. die aufsteht, ihre Dinge erledigt, schlafen geht, Tag ein, Tag aus immer dasselbe macht. Und von außen schaut es immer so perfekt aus, man, man aber innerlich mhm. bricht das Kartenhaus gerade zusammen.
0: Man denkt sich, man entflieht im Hamsterrad und baut sich so eine YouTube-Influencer-Karriere mhm. auf und boom, man ist im größten Hamsterrad, das es gibt. Ja. Das ist ja echt mhm. richtig schlimm, da ist ja wirklich jeder normale Job im Vergleich gar kein Hamsterrad. Ja, also ja. So, so blöd es auch klingt und das ist äh, ja und auch von dieser Leichtigkeit, wie es am Anfang begonnen mhm. hat, ist nicht mehr viel übrig. Also da gab es noch ein, eine große Sache eigentlich und das war der Gnadenstoß. Ich glaube, das war so dieses dieser letzte Stoß, der gefehlt hat, als Sophia die die Reißleine gezogen mhm. hat und gesagt: Aus, Ende und vorbei.
1: Es war das Jahr 2019, kurz genau. vor der FIBO. Das ist ja diese größte Fitnessmesse mhm, überhaupt. Fitness,
0: Gesundheit, Wellness und ja. so. Wo sie schon öfters vertreten war. Und äh, ich glaube, 2014, also ich weiß auch nicht ganz, also da war, glaube ich, ihr Erfolg ist ja halt wirklich groß geworden, wo sie gemerkt hat, wie viele Fans sie eigentlich mhm. haben. 2013, 2014, irgendwas um den Dreh herum. Und jetzt haben wir 2019. Und ja.
1: Ja, es war eine Zeit, wo, wo ihr Körper, glaube ich, immer variiert hat von den Formen her. Mal dünner, definierter, mal dicker, halt nicht so ganz definiert. Und zu der Zeit...
0: Ja, und sie musste, also vielleicht ganz kurz, sie musste sich auch sehr viel ergehen lassen. Ja. Also wie du gesagt hast, mal so, mal so, mal so und und die Fans waren ja voll irritiert, weil die einen ja. wollten das haben, die anderen das, die dritten das. Aber was wollte Sophia Thiel? Ja. Das hat halt niemand interessiert. Nein. Und natürlich hat jeder dann immer geschrieben, ja, das passt eh, du bist eh super, wie du bist, bla bla bla. Aber Gut, zum
1: einen Teil kamen diese schönen Kommentare, genau. aber zum anderen Teil wieder diese hässlichen Hater-Kommentare. Hm. Zum aber, Beispiel, ähm, wie war das, dass beginn mal lieber, deine eigenen Fitnessprogramme zu machen. Du scheinst wow. es ja nötig zu haben. Oder... Ja, durch die FIBO, wo ja. sie dann... Ich komme vielleicht erstmal auf das zu sprechen und, und das dann auf andere das Beste Kommentare. war, also das, das
0: habe ich, das habe ich äh, ach, in irgendeinem Artikel gefunden. Wie gesagt, was davon stimmt, weiß ich nicht. Ob es stimmt, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass ihre Fotos für die FIBO oder zu FIBO oder für irgendwelche Zwecke, mhm. auch für die FIBO, die genutzt wurden, nicht akzeptiert wurden. Mhm. Weil das nicht dem entspricht, was die Menschen sehen wollen. Das ja. ist ja richtig... Also wenn das wirklich so stimmt und ich kann es mir gut vorstellen, weil man hat ja irgendwelche Ideale, man hat ja wahrscheinlich Vorstellungen. Und es wurde sogar anscheinend nicht hinzugehen, mhm. um einen Image-Schaden Image mhm. zu vermeiden.
1: Mhm. Und, Und ihr Gedankengang war ja dann irgendwo, sie will ja trotzdem hingehen, weil sie ist ja immer noch diese Sophia. Ja, genau. Und das ist ja auch das, wofür die Menschen kommen. Aber andererseits ist es ja auch aktuell ihr Image diese schöne und definierte ich aber, und genau da will zu, sie die Menschen auch nicht Ich glaube genau, ja, ich
0: glaube genau zu dem Zeitpunkt war sie ja auch genau die Sophia, die sie immer schon sein wollte ja, da, genau. oder sie ging in die Richtung, mhm. aber das wurde ja irgendwie von außen so wie du wirst einfach äh, niedergeprügelt. Ja, man nee, das geht man nicht. nicht. Ja genau, du wirst einfach nicht akzeptiert. Ja. Und das muss jemand merken, der so eine Reichweite, hat, der so viel erreicht hat, mhm. das ist halt so schade, wenn so ein Vorbild halt einfach, sage ich mal, untergeht. Dann kann es ja, was sollen ja die anderen dann denken?
1: Also... Aber man weiß ja nicht, wie es tief innen drin mhm. ausschaut. Und letztendlich hat sie sich ja dann für die Fibo ich glaube einen Tag früher krank gemeldet, obwohl eigentlich richtig mit ihr geworben wurde. Also die Fans haben sich gefreut, es sind wahrscheinlich auch einige von Stunden weiter, ja. also von von Kilometern weit Kilometer
0: ja. <lacht> Kilometerweit, machen wir es mal so.
1: Kilometerweit angereist, so und ja, dein dein Lieblingsstar kommt dann halt einfach. Nicht. Ja
0: und ich, ich habe da auch, also ich habe mir wirklich viele Kommentare angeschaut. Ich habe mir auch, ich habe noch die Posts gesehen von den Absagen, dass Sophia Deal sozusagen nicht da ist. Genau. Und es gab Kommentare als Beispiel wie nur nicht das erste Mal innerhalb kürzester Zeit, dass sie krank ist auf auf einer Messe oder in einem Auftritt hin. Und dann schreibt man wohl eher nicht in Shape die letzte Zeit oh. oder ja beginnen mal lieber deine eigenen Fitnessprogramme oh, zu ja. machen. Also richtig heftig eigentlich und ja es ja. hieß halt, dass sie krank ist und ähm, ja alles andere ist natürlich privat. Aber wie privat.
1: willst du dann an irgendwas anderes denken als an diesen Fakt, wenn ich nicht in Shape bin, bin ich nicht gut und passt nicht rein. Mhm. Da kann ja eigentlich nur Stress in deinem Kopf entstehen. Das führt dann dann auch letztlich letztendlich dazu, dass sie 2019 im Mai dann ihren Rückzug angekündigt hat. Also sie hat gesagt, sie nimmt sich jetzt eine Auszeit, für damals wahrscheinlich unbestimmte Zeit, aber sie wollte ja nur ein paar Wochen, ja. dann ein paar Monate, dann noch sie, ein paar sie Monate. Sie hat ja auch gesagt,
0: eigentlich, ich will mich wiederfinden, ich will diesen Drive, diese Passion in mir finden, ja. weil sie hat die irgendwie verloren, also es sie hat sich ja auf diese Fieber vorbereitet und irgendwie es ging nichts, also sie wollte ja auch diese Form wiederhaben, äh, wie sie eigentlich so Fieber wollte, aber es ging einfach nicht und deswegen hat sie sich ja auch damals entschieden, ja, ich gehe trotzdem hin, weil ich bin, das, das bin ich halt, nur das wurde nicht akzeptiert ja. und deswegen hat sie auch diesen Fluchtversuch gewagt und hat meinen Cut gemacht und gesagt, ich geht's mal nach Los Angeles als Beispiel und äh, wer dort wieder neue Hoffnung finden dort Motivation, äh, genau Schöpfen, Motivation und so weiter ja. Doch, es kam, wie es kommen musste. Es wurde eigentlich nur noch schlimmer.
1: Ja, man kennt sie ja, oder? Man will irgendwo hin, um seine Probleme zu Hause zu lassen, zu vergessen. Aber jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß eigentlich ganz genau, dass das nicht funktionieren wird, weil man nimmt seine ganzen Probleme <lacht> ja, immer mit. Das ist,
0: das ist heftig. Und ich denke mir auch so, ähm, vor allem als Influencer, ja, sie verschwindet von der Bildfläche. Mhm. Ich glaube, sie war am Ende fast zwei Jahre weg. Also es gab nichts, kein Lebenszeichen. Und das ist so verrückt, wenn man sich mal die Medien anschaut. Wenn man schaut, über jede Woche kommt vergeht nicht, dass nicht irgendwo steht, ja, was ist mit Sophia Thiel, wo ist Sophia Thiel? Dann hat sie einen Fan gesehen in einem spanischen Fitnessstudio und hat halt gemeint, ja, sie ist jetzt nicht top trainiert, sie ist aber auch nicht äh, dick jetzt irgendwie süß, normal, wie eine Du bist eine typische ja gar Frau. nicht mehr
1: undercover, oder? Nee, gar nee nicht. Du wirst das, immer erkannt. Und es entstehen ja dann auch Gerüchte. Genau so die, ist es. Ein, ein Gerücht, das hat sie auch erwähnt, war, dass sie im Gefängnis war in der Zeit. <lacht> wow. Also die Menschen überlegen sich ja die krassesten Sachen. Aber das Verrückte
0: ist Gründe. ja auch, man denkt immer, ja gut, das ist ein Roboter, oder eine Maschine, die Influencer, ja, die genau. Stars, die haben ja keine Seele oder kein, keine Emotionen. Die sind ja perfekt. Ja, genau, aber nee, das, das trifft dich ja vollkommen. Und mhm. das Schlimmste ist, genau, weißt du, was machst du eigentlich, wenn es dir nicht gut geht? Du isst und schaust Netflix, blöd gesagt, oder überspitzt mhm. irgendwo. Und das heißt, du kannst ja nicht mal mehr diese Grundbedürfnisse mhm. irgendwie leben. Mhm. Ja, sicher, Netflix schon, du kannst dich schon in deiner Villa, in deinem Zimmer verstecken, aber essen, du musst halt irgendwie heimlich auf wahrscheinlich irgendwelche Tankstellen gehen, wo dich keiner erkennt, mhm. wo dich keiner sieht, das ist, ja, ich, ich weiß nicht, also das wäre, und und das hat sie auch komplett fertig gemacht. Mhm. Und sie hat dann auch probiert, 2020 zurückzukommen und hat auch gesagt, sie ist ein Sicherheitsmensch und sie wird das Training so machen, wie sie es immer gemacht hat, wo es funktioniert hat. Jetzt hat sie es, jetzt hat sie so also einen kleinen Reset gemacht, sie war weg von der Bildfläche und hat es probiert. Es hat leider nicht geklappt, es ist wieder irgendwie, ja... Rückfälle gab es, sie ist in diese alten Maravide, Muster gefallen. Ja.
1: Und sie hat sich auch immer Etappenziele gesetzt. Okay, da komme ich wieder zurück. Mhm. Und nach diesem Event komme ich wieder zurück. Aber es hat halt einfach nicht funktioniert, sich solche Etappenziele zu setzen, wenn es in, im, im Inneren einfach noch nicht funktioniert.
0: Und das war das Ende von der Sophia Thiel, wie wir sie eigentlich kennen. Stimmt. Das mit diesen, mit diesen ähm, Ernährung, Fitness und so weiter. Und perfekt sein. Perfekt sein, genau. Dann, was nehme ich aus? Die Reißleine wurde gezogen. Aber es wäre ja langweilig, wenn es schon das Ende wäre. Oder wie ich immer so schön sage... Äh
1: wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das
0: Ende. <lacht> Super, danke für die Worte, genau. Und ja, es gibt tatsächlich ein Comeback. Sophia Thiel ist zurückgekehrt und stärker denn je. Und was sie heute macht, überrascht vielleicht den einen oder anderen. Mich hat es komplett überrascht. Und äh, ich finde es aber mega, mega cool, was sie wirklich macht. Und ja, was ist eigentlich passiert?
1: Sie hat Anfang 2020 dann ihren neuen Freund kennengelernt. Und hm. der sie dann... Endlich so akzeptiert, wie sie wirklich ist. Ich glaube, anfangs gab es noch Schwierigkeiten, weil sie hat ja doch einiges versucht, noch vor ihm zu verstecken. Ja, sie,
0: sie hat ja auch gesagt, dass sie so gut war im Verstecken von von Naschereien und Essereien, mhm. bis er sie irgendwann mal, glaube ich, ertappt hat und genau. erwischt hat. Dann hatten sie auch ein ausführliches Gespräch. Sie hatte auch Angst, was sie erzählt hat, dass dass er sie, was soll er mit einer wie ihr anfangen, weil er ist auch ein Fitness-Typ, mhm. ein starker, gut durchtrainiert und so weiter. Was soll er mit ihr? Weißt mhm. du, so so irgendwie sie ja. spricht ja gar nicht diesen Fitness-idealen und so weiter. Und Aber
1: prinzipiell, wenn man, glaube ich, tiefergehende Probleme hat, was ja. will dann eigentlich jemand noch von einem? E, das hat, ist ja dann, glaube ich, immer man, der Gedanken. Man ist ja man auch hat. in alles,
0: man hat man, das Vertrauen in die, in die Menschlichkeit, in alles ist ja irgendwo zerrüttet und dann hat man halt richtig Angst da wieder, dass, dass äh, sowas passiert wie vielleicht vorher. Stimmt, also, man hat
1: es ja die ganze mh. Zeit eigentlich im Kopf, also davon erstmal wegzukommen. Deswegen war auch ein Riesenschritt für sie, ähm, in die Therapie zu gehen. Nach da, fünf ja. Jahren.
0: Das, das ist auch etwas, wo, was, wo ich größten Respekt davor habe, in die Therapie zu gehen Also ja. und das auch zu sagen, das ja. auch zu teilen. Und es ist ja auch schön, man sieht zum Beispiel in Amerika, in Amerika ist das gang und gäbe, dass Leute die verletzliche Seite zeigen.
1: Aber dann auch offen und ehrlich sagen, hey, mein Therapeut hat das und das gesagt, das ja. kennen wir hier gar nicht. Also mm -mm. wenn es hier wahrscheinlich einer sagt, dann schaust du ihn auch erstmal an und, mm, ja. okay, was hast du jetzt? Aber das ganze Thema muss ja auch...
0: Ja, mehr aber, thematisiert genau, werden. aber was ist das jetzt genau? Sie hat ja eine Krankheit, die heißt ja Bulimia. Bulimia, Bulimia.
1: Genau, also eigentlich Bulimie, Bulimia nervosa. Mhm. Und das Ganze entsteht eigentlich erst, wenn man sich ja sehr stark durch sein Äußeres bewertet und über sein Gewicht definiert und das auch alles sehr überbewertet. Und dann versucht man durch die ganze Kontrolle sein Essverhalten zu kontrollieren. Okay. Und wenn dann mal ein Kontrollverlust kommt, ist das dann ganz, ganz schwer für diese betroffene Person. Es fühlt sich nach nach ihren Beschreibungen an, als ob man in ein psychisches Loch fällt. Wow. Und das versucht man dann eben so wieder zu kompensieren, indem man extrem viel Sport treibt oder extreme Diäten wieder beginnt. Und das Ganze ist aber so ein Teufelskreislauf. Also daraus zu kommen, ist wohl auch extrem schwierig ohne Hilfe.
0: Ja, so eine Bilderbuchkarriere, wo man sich auch mhm. denkt, hey, Fitness und Ernährung, das ist mein Traum, dass das dann eigentlich mhm. so richtig dein Kryptonit wird, so... Ja, also es ist
1: aber, glaube ich, anscheinend auch in dieser Fitnessbranche sehr verbreitet oder unter, unter Menschen, die jetzt zu Wettkämpfen gehen. Mm. Du machst ja diese extremen Diäten und dann baust du wieder auf und wieder Diäten und so ja. weiter. Es ist dann nicht leichter, auch in sowas zu rutschen, so eine Erstörung?
0: Komplett komplett. Also das ist, ich meine auch einfach, das ist ja auch nicht alles gesund, was man da macht. Ja. Und das ist ja irgendwo das Problem. Aber welche Extremsport ist gesund? Ja, das ist so immer oh ja. immer die Sache, was man seinem Körper gibt. Stimmt, und ja. ich muss hier vielleicht auch ein bisschen anknüpfen. Meine Meinung, ich war ja viel in diesem Ernährungsbereich und habe Sophia Thiel damals ja auch verfolgt. Ähm, natürlich, weil ich mich mit der Ernährung sehr viel beschäftigt habe. Und ich hatte echt irgendwie, muss ich jetzt leider auch zugeben, ein bisschen ein falsches oder ein anderes Bild ja. zu ihr, auch zu anderen Leuten in diesem Bereich. Ich habe ja. zum Beispiel auch andere Trainer mir angeschaut, ähm, ja, zum Beispiel eine, eine Fitnesstrainerin, die etwas übergewichtiger war. Und ich mhm. habe mich halt immer gefragt, warum sollte jemand zu ihr gehen? Weißt du so, sie, ja. was, wa, die, die hat doch keine. Nein. So will man doch nicht aussehen. Genau,
1: man geht ja lieber zu einer, die voll sportlich ist, weil die weiß ja, wie es geht.
0: Und das und das, jetzt kommt sie ja auch. Und ich finde, dieses diese Lebenserfahrungen ja auch mega schön, weil ich habe genau das Gegenteil gelernt. Mhm. Ich habe äh, mit Fitnesstrainerinnen zusammengearbeitet, kennengelernt, die genau das verkörpert haben, ja, wo, wo du sagst, ja. hey, zu der würde ich doch nicht hingehen, aber was ich dann festgestellt habe, ist, dass die Klientinnen, die dort waren, sich mhm. mega wohl gefühlt haben ja. und sie genau von der auch trainiert werden mhm. wollten, weil sie, weißt du, es gibt ja Leute, die sagen, hey, ich will nicht kein Model sein. Ja, ich will ich einfach nur ein bisschen so trainieren und ich ja, will genau ja. diese Figur haben. Ich will halt nicht übertrieben dick sein, aber ich muss jetzt kein kein Topmodel sein. Ja, ja. Und, und du das ist das ja Schöne. Diese
1: fachliche genau. die du weitergeben und
0: sie haben ja auch gesagt, sie fühlen sich viel wohler bei ihr als Trainerin als bei einer anderen, die ja. weiß nicht, super dünne, super schlank und mhm. was weiß ich, was, weil da hat man auch immer so wieder dieses diesen dieses Denken, oh Gott, ich muss performen, ich muss mhm. besser sein, ich muss mehr machen und ich so mein, weiter. Ich meine, gut,
1: beides funktioniert. Man muss halt nur wissen, wo man sich da klar. wohler und besser aufgehoben gefühlt hat. Weil ich glaube, die, die Sophia Thiel gecoacht hat, da hat man ja auch richtig schöne Veränderungen gesehen. Und wenn es für die Person passt, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Aber wir haben ja das, dieses Thema sehr viel recherchiert. Also wir haben uns da richtig reingesteigert, saßen tagelang an der Recherche da. Und klar, wenn du dich so viel mit diesem Thema befasst... Dann fällt dir ja auch etwas an dir auf. Und ich glaube, jeder hat einfach Bezug zu dem Körper, natürlich zu seinem eigenen Körper, zu diesem Thema auch Ernährung. Und bei uns ist ja doch ja das Thema, was du davor auch angesprochen hast. Wir sind ja doch eher so Typen, uns fällt schwieriger zuzunehmen, statt abzunehmen. Also wir müssen uns da richtig bemühen und
0: komplett, ja. Das
1: war ja auch, also, wenn wir zu unserer Story kommen, auch eher so mein Problem irgendwann. Also, ich habe mich doch eher so richtig, richtig, als richtig dünn empfunden und bin dann auch zum Sport gekommen. Jetzt nicht Extremsport, aber ich habe halt richtig viel Selbstbewusstsein aufgebaut, indem ich ins Fitnessstudio gegangen mhm. bin und auch an Gewicht zugenommen, weil Muskeln wiegen ja, wiegen ja Gewicht. Aber
0: da macht man ja, sorry, da merkt man ja, was es ja mit einem macht. Egal ob dick, dünn, ja. das ist ja. komplett egal.
1: Aber es pusht dich ja auch vom Selbstbewusstsein. Ja. Also, das ist natürlich die schöne Seite vom Sport. Und ich habe mich auch so wohler gefühlt mit meinem Körper. Aber es ging jetzt nicht in irgendeine schlimme Richtung meines Erachtens nach. Aber man hat schon doch auch irgendwo schlechten Bezug zu dem Thema, weil ich mhm. weiß zum Beispiel noch, ich habe auch eine Zeit lang versucht, mehr zu essen und auf meine, ähm, also auf mehr Kalorien zu kommen. Und ich weiß auch, wie viel man da eigentlich braucht, wenn man wirklich zunehmen ja. will. Auch so für meinen Körper. Aber es waren auch so schwierige Phasen, weil ich bin zum Beispiel eine Langsamesserin. Ja, also ich esse wow. sehr, sehr langsam und bin immer, immer nach allen fertig ja. erst. Also fünf oder zehn und Minuten ich bin später. schneller
0: nachkommen. ist Eigentlich, ja. wie, wie passt wir überhaupt zusammen?
1: Ja, keine Ahnung.
0: Das ist ja ganz eigentlich richtig. musst
1: du auch ein bisschen langsam essen. Ich glaube, das ist gesünder, oder? Ja,
0: definitiv. Also.
1: Na, auf jeden Fall. Aber in der Jugend wurde da, glaube ich, auch ein bisschen viel angerichtet. Weil immer, wenn ich mit Freunden gegessen habe, hieß es, boah, du isst so langsam, du musst mal ein bisschen schneller essen. Oder irgendwie hat mir das auch das Gefühl gegeben, es ist nicht normal und das beginnt bei solchen Kleinigkeiten einfach und ich glaube, man weiß auch gar nicht, was man zu der Zeit eigentlich alles ja. anrichten kann. ich,
0: weißt du, ich finde wenn man das selber nicht kennt oder hat, dann ja. äh, sieht man das gar nicht, so, aber man weiß gar nicht, was man da eigentlich anrichten kann bei der anderen ja. Person. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte von mir, die trinkt keinen Alkohol und jedes Mal, wo wir feiern waren, haben ich und andere Leute sich immer gefragt, ja, komm, trink was, trink was, ja. trink was und irgendwann hat sie einfach auch wütend reagiert und gesagt, hey, was ist los mit euch? Ich will einfach nicht, bitte frag mich nicht mehr ja. und ich habe es halt auch nicht verstanden cool. und die andere, genau, und die, die anderen haben es auch nicht verstanden, aber dass es so weit kommen musste, dass sie mal wirklich wütend wird und sagt, hey, halt, Schluss, ich will das einfach nicht mehr. Und das ja. macht mich, ja, es geht mir schon irgendwo oder verletzt mich einfach.
1: Ja, ja, und absolut. dass man das halt
0: nicht respektieren kann. Und das, das ist das, was ich meine, man versteht halt oft die anderen Personen nicht oder weil man weil man sich nicht in diese Leben, in diese Lage hineinversetzen kann. Oder man, man versteht
1: es vielleicht Jahre später, genau. aber zu der Zeit oder in der Zeit entwickelt halt eine andere Person vielleicht ein gestörtes Verhalten zu und dem Und das Thema. ist
0: typisch wieder dieses Mobbing bei Kindern. Ja? Es ja. beginnt einfach ganz klar, ein und steigert sich mhm. äh, ja komplett komplett nach oben und ich muss auch vielleicht kurz zum Thema zurück zum ähm, zu diesem dünn sein und immer mehr zum Beispiel auch das Fitness, dich dir Selbstvertrauen gegeben hat, das mhm. äh, mehr Essen dir Selbstvertrauen gegeben hat und ich finde es so schön bei dieser Reise, die wir gerade haben, ja und äh, man merkt den kompletten Fortschritt auch, wie du dich weiterentwickelt mhm. hast. Für dich war zum Beispiel Fitnesscenter extremst wichtig, aber mal ganz ehrlich. Wenn es kein Fitnesscenter gibt, was dann? So, weißt du, und es gibt ja Zeiten, Eben, genau ja. wie hier. Das heißt, es gibt manchmal kein Fitnesscenter und dann kannst du halt nicht.
1: Oder bestes Beispiel, zu Corona gab es auch kein Fitnessstudio, genau. und die waren zu. Und damit muss man halt auch erstmal umgehen und dann nicht wieder in ein Loch stürzen, wie leider leider Sophia Thiel. Genau, und
0: das finde ich, das ist so wichtig, dass man äh, unabhängig ist von von solchen Sachen, weil zum Beispiel bei mir war es ja auch so, meine irgendwie Sportkarriere oder Fitnesskarriere hat auch meine Schulter zerstört. Ja. So, ich hätte heute mit dem Wissen, weiß ich einfach, dass jede Story Gold wert, äh, Gold, <lacht> Gold wert ist. Ja. ja, egal wie es sich entwickelt, weil ganz ehrlich auch mit einer kaputten Schulter, äh, ich muss ja kein Topmodel sein, kann ich immer noch Leute coachen. Ja, aber das ja. habe ich damals nicht gewusst. Ich dachte, oh ja. Gott, ich entspreche nicht mehr den Idealen und äh, wen soll ich denn unterstützen, wen Wen soll ich denn überhaupt, ja, wen soll ich coachen?
1: Ja, aber ich glaube, da setzt man sich auch einfach viel zu sehr selbst unter Druck. Also so man muss es, ja. ja nicht 1A perfekt sein, um auch solche Sachen beizubringen oder 1A, 365 Tage im Jahr in Topform sein. Mhm. Aber erklär dir selbst. Ja, das also. ist immer so
0: schwierig. Aber wenn wir schon bei diesem Thema Druck sind, mhm. äh, dann würde ich gerne auf das Thema Social Media noch kurz äh, am Ende zu sprechen kommen. Das nämlich, ist ein
1: großes Thema. ja
0: Nämlich, ja, wir wissen es doch alle, es ist mehr Schein als Sein, der äh, Drang mhm. immer perfekt zu sein. Und das hat Sophia Thiel auch so schön beschrieben. Ja, äh, sie hat teilweise alte Bilder gepostet, nur damit sie halt wieder dieses diese Anerkennung bekommt.
1: Oder? Und diese netten ja. Kommentare, aber es gibt auch immer Hate-Kommentare. Das ist in der Zeit auch so verbreitet, was wir da auch schon gesagt haben, was sie damals für Kommentare bekommen hat. Und, und das sind ja
0: noch gute teilweise. Hm. Es gibt ja wirklich viel Shitstorm, was muss man ja auch mal irgendwas sagen. Was haben.
1: mich daran auch immer so stört, ist auf Social Media immer dieses schneller, höher, weiter. Sich nur noch durch Likes identifizieren, durch Kommentare und auch so seinen Selbstwert irgendwie mm. gewinnen und definieren. Das gab es ja irgendwie auch vor Jahren noch nicht. Sagen wir mal vor zehn Jahren, dass es diese ganze Social Media Scheinwelt noch nicht gab. Was haben wir da eigentlich gemacht?
0: Ja. G Oder wie man, war das Man das weiß Leben? es ja gar nicht mehr. Man hat irgendwo. Man erinnert ja. mich wieder an den Film äh, äh, mit mit äh, Adam Sandler, wie hießen der der gell? Mhm. wo der dem Sohn, wo sie mal draußen waren irgendwo im Wald und der dem Sohn erklärt hat: Ja, nimm den Stein, nimm den Stein, bitte. Und er nimmt den Stein genau und er schmeißt ihn auf deinen Bruder. Und komm bitte, schmeiß ihn auf deinen Bruder, tu irgendwas, weißt du, mach genau. irgendeinen Quatsch. Ja. Und der hat halt nicht gemacht, weil er kennt halt nur Playstation zocken oh. und online, digitale Welt und, und so weiter. Schon
1: schön verlernt, ja,
0: ne? und wenn wir schon bei dem Thema sind, äh, da würde ich den Podcast von Stefanie Stahl empfehlen. Wirklich super, super Podcast. Und ähm, ja, Stefanie Stahl hat sich das mal angeschaut, hat äh, Sophia Thiel interviewt und äh, sie sagte auch, dass äh, ihre Fitnessziele extrinsisch motiviert waren, ja, statt intrinsisch. Und was heißt das jetzt genau? Sie war sozusagen nach außen hin motiviert. Das heißt, mehr Follower, mehr Likes und so weiter. Und, ähm,
1: also ihre Motivation kam nicht von innen heraus. Genau. Sondern sie hat immer im Außen was gesucht. Genau.
0: Und zum, man kann das jetzt, wenn man als Beispiel die Kindererziehung ist, hat Stefanie Schad ja auch genannt, wenn du deine Hausaufgaben machst, bekommst du Bonbons. Ja, mhm. oder kannst du mit deinen Freunden rausgehen und spielen. Das heißt, es muss immer etwas erfüllt sein, damit du das dann sozusagen machst. Mhm. Und intrinsisch ist das halt, was einfach von dir oder aus dir selber kommt. Mhm. Ja, und ich glaube. Beispielsweise,
1: äh, ja. ich will jetzt meine Hausaufgaben machen, damit ich schlauer werde.
0: Genau. Zum Beispiel. Mhm. Das, das wäre ein gutes Beispiel. Und das war aber ein großes Problem. Und das hat sie auch, äh, ich glaube, ich in in, diesen, in dieses schwarze Loch katapultiert dann irgendwo. Und das nächste Thema, was noch gekommen ist, oder was Stefanie Stahl auch sehr gut erklärt hat, es gibt in der Psychologie Annäherungs- und Vermeidungsziele. Also das sind so die zwei, entweder du näherst dich etwas an oder du vermeidest etwas. Aha. Und sie hat ganz klar nach diesen Vermeidungszielen gelebt. Das heißt, ich möchte vermeiden zum Beispiel, dass ich verletzt oder zurückgewiesen werde. Das wird aber immer bestehen bleiben. Ja, solange ich lebe, das, das macht einfach keinen Unterschied. Und bei Sophia scheint die Vermeidung der größere Motor als Annäherung zu sein. Und äh, Annäherung wäre als Beispiel, jetzt, ich will eine Beförderung, ich will dieses Business oder diesen Partner. Ich weiß konkret, wann ich etwas erreicht habe. Ja, ja, und diese Vermeidung hat einfach kein Ende. Und du bist halt dann einfach in diesem Trot, Trott, Trot der, der, der ja dieses, diese Angstzustände, dieses Nicht-Erreichen, dieses Downsein, diese Depressionen und so weiter.
1: Das hat ja alles eine Auswirkung auf dich und auch diese moderne Social-Media-Welt. Ich habe mich da auch schon mal ab und zu ertappt, was für Aus Auswirkungen das auf dich und deinen eigenen Körper hat, oder? Geht man Komplett. mal nur auf die Startseite, sieht man die Bilder von den perfekten Models vielleicht für dich, die, die Bilder von perfekten Typen mit Sixpack oder was weiß ich krassen Sachen und... Beginnen
0: sich gleich zu vergleichen. Ja,
1: du willst es gar nicht so so nah an dich rankommen lassen, aber es ist zack, automatisch. Aber
0: auch wieder dieses genau dieses Follower, ich meine, wir sind das beste Beispiel, mhm. wir haben so als Tra Travel-Couple-Influencer äh, irgendwas begonnen zu ja. starten, unseren Instagram-Kanal aufzubauen und haben nur geschaut, wer hat wie viele Follower, oh, die mhm. sind auch, auch neu, wieso haben die mehr, was haben die besser, warum ist mhm. das so?
1: Und dann ertappt man sich bei Gedanken, kaufen die sich die Follower, was machen die dafür? Also so richtig dumme Themen einfach. Oder kennst
0: du das auch, dieses, wir haben ein Reel gepostet oder einen Post, und dann plötzlich dieses Oh Gott, es hat nur 10 Views oder 15 mhm. Views. Sollen wir es löschen? Was sollen wir machen? Boah,
1: ist, also, es ist vielleicht noch mal ein Thema für sich, aber das hat sie sicherlich auch schon mal alles durch. Mhm. Und sie hat ja auch von Social Media über ein Jahr Pause gemacht. Und ich finde das richtig spannend, weil ja. was passiert in einem Jahr Social Media Pause? Das müssten wir vielleicht auch mal probieren.
0: Ja, das ist halt echt heftig. Also, wenn man sich anschaut, ihre ersten Bilder, Videos, die waren, also da war viel los. Also, ja. muss man schon sagen, das hat den Algorithmus wieder natürlich gepusht, weil das ist ja. Im, im Buch die 48 Gesetze, glaube ich, der Macht von Robert Greene sagte auch, das ist ja eine Strategie, wenn du verschwindest von der Oberfläche ja. und dann tauchst du wieder auf. Du bist Verschwinden. interessanter. Ja, genau, du bist interessanter. Und, ja. äh, auch
1: wenn es jetzt nicht jeder Absicht genau. war. ich
0: habe echt kurz geglaubt, dass das doch irgendwie ein bisschen Absicht mhm. war und ein bisschen Haben PR. viele Spiele geglaubt, ja, aber ja. dann hat man auch gemerkt, nee, da ist mehr dahinter. Da ist
1: mehr dahinter, ja. ja. Und in der Zeit scheint ja auch sehr viel passiert zu sein. Also Ihre Karriere ging ja vor Jahren bergauf und natürlich, wenn du bekannt wirst, bekommst du auch irgendwann oder entscheidest du dich vielleicht auch irgendwann für ein Management. Mhm. Und das hat sie ja dann auch vor Jahren gemacht. Nur jetzt auch Jahre später erzählt sie in einigen Interviews, dass das eigentlich ja vielleicht auch einer ihrer größten Fehler war.
0: Und sie, sie ist immer noch an diese teilweise Verträge gebunden, sie mhm. hat immer noch Schwierigkeiten und darf über so vieles nicht reden. Das heißt, Nach egal wo man ja egal wo man hinhört, das heißt sie kann über nichts sprechen. Ja nach außen. Das ist so, so ja. schlimm eigentlich und es hat ja auch jeder geraten, unterschreibt keine Verträge mit irgendwelchen Management, ähm, prüft alles gut mit Anwälten, hat sie leider nicht gemacht. Und ich finde es halt immer mhm. schade, dass so gute Menschen mit guten Absichten dann da hinein weil am Ende des Tages, was wollte sie? Sie wollte doch einfach nur Fitness machen, sie mhm. wollte Menschen helfen. Menschen helfen, sie wollte sich nicht um Buchhaltung, Finanzen, Managen und so weiter kümmern.
1: Das wollte ja. sie ja alles abgeben und deswegen genau. hat sie sich ja auch nicht so viel Gedanken drum gemacht, was ihr halt jetzt ein bisschen zum Verhängnis wird, aber ganz ehrlich, sie hat auch schon jetzt etwas Schwierigeres durchgestanden und da schafft sie das auch noch.
0: Und man muss jetzt auch sagen, vielleicht alles Gute kommt zum Schluss und damit wir die Story der Sophia Till hier schon abschließen, man muss ihr jetzt sagen, ich finde, wenn man die Videos auch von früher vergleicht oder die, die alte Sophia und wir kennen sie nicht persönlich, das ist das nur, was wir einfach sehen, dass jetzt ist sie so richtig authentisch.
1: Komplett. Sie ist
0: so locker, sie ist so offen, sie ja. ist so ein herzensguter äh, Mensch, der sie schon immer war irgendwo, aber jetzt strahlt sie das so nach außen. Mhm. Man merkt es in ihrem Podcast, man merkt es in den Interviews. Äh, wir haben
1: uns ja auch viele Interview, äh, ja. viele, viele Videos von früher angeschaut und wenn man da auch hinhört, wie sie begonnen hat mit, hallo meine Lieben, schön, ja. dass ihr wieder da ja, seid. Ja, genau. Und jetzt zum Beispiel, ich glaube, da muss man natürlich auch über Jahre hinweg seine seinen Weg und seinen Stil finden, ja. aber ich Wahrscheinlich hat sie sich früher dann doch noch sehr, sehr verstellt, auch wenn sie nicht bewusst war zu der Zeit. Und, und jetzt ist genau, sie die Und heute
0: äh, spricht sie diese Mental Health Themen mhm. an, die sehr, sehr wichtig sind, die sie auch irgendwo auch in diesen Ruinen getrieben haben. Und das Coole, was, was ich immer noch toll finde, sie macht immer noch Sport. Ja, ja. Sie macht immer noch dieses dieses Fitness auf ihrem ganz eigenen Level, auf ihrem mhm. ganz eigenen Niveau. Es macht ihr auch Spaß, das Mit ist etwas, Zielen. genau was ihr Energie gibt, aber einfach locker. Einfach nicht mehr dieses, mhm. ich muss, ich muss, ich muss.
1: Und deswegen gibt es sicherlich auch sehr viele Gründe, warum sie genau durch diesen schwierigen Weg hindurch musste. Weil sie hat sich selbst beschrieben als komplette schwarz weiß <lacht> Also entweder ja. sie geht ins Gym und gibt 100% beim Training oder sie geht gar nicht. Und ich
0: kenne so viele Menschen, mhm. die so sind.
1: Oder mhm. sie sie macht eine Diät, zieht sie vollkommen durch oder halt auch wirklich gar nichts. Und ich glaube, da muss man einfach diesen gesunden Mittelweg für sich finden. Und auch wegkommen von diesen ich bin nicht genug Ding. Ja. Aber das dauert halt einfach Jahre. Das ist Jahre. so schwierig.
0: Und ich glaube, bei ihr hat es echt das Ganze gebraucht, mhm. dieses, diese ganzen Jahre von Höhen ja. und Tiefen, Wendepunkten und so weiter, bis Absolut. sie wirklich dahin kommt, dass sie wirklich von innen nach außen denken kann und nicht anders Nicht
1: anders ja. Wenn man kann im Außen nicht das finden, was dir innerlich ja. fehlt.
0: Und ich finde, sie kümmert sich jetzt oder macht dieses Thema mentale Gesundheit und mhm. sie weiß ja, wie wichtig es ist und dass es nicht unterschätzt werden darf. Und ich finde, aus diesem Beispiel kann man selber für sich so viel mitnehmen. Mhm. Und wenn jetzt jemand da draußen sich denkt, hey, boah, ich bin auch so ein Schwarz-Weiß-Denker, äh, nicht in Panik geraten, aber einfach vielleicht mal überlegen, wie hat mir diese Story die Augen aufgemacht oder ja. was kann ich von Sophia Thiel lernen, was kann ich von diesem Werdegang, von dieser Story, von diesem Weg einfach für mich selber mitnehmen.
1: Ja, absolut. Auch ein wichtiger Punkt, den du eben angesprochen hast mit der mentalen Gesundheit. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass sie mit dieser Story wirklich einen Stein auch ins Rollen gebracht hat um dieses Thema mentale Gesundheit mehr zu thematisieren, um zu thematisieren, hey, es ist normal, auch einen Therapeuten aufzusuchen, wenn du irgendein Problem hast. Sie hat dafür zwar fünf Jahre gebraucht, mhm. aber sie will vielleicht auch Menschen, die auch in Problemen stecken, zeigen, es ist normal und du musst nicht fünf Jahre warten. Es kann dir auch das viel ist, mehr helfen, wenn du das jetzt schon machst.
0: Ja, das ist für mich ein großer Learning, dieses Therapie äh, oder ins, in, in eine Therapie zu gehen, weil ich habe früher auch das nur als mit Schwäche gleichgesetzt. Ja, so jemand, der, ja gut, viel. das ist genau, du hast eine Depression, dann bist du verrückt, kannst du ja. nicht aushalten. Kommt ja auch von meinem Opa zum Beispiel, von den hart arbeitenden, hart arbeitenden Leuten sozusagen, mhm. die, die
1: diese modernen Probleme noch genau, nicht Genau, und wir ja.
0: mit unserem Luxusproblemen, bla bla bla. Ja, ja. Und ich habe das auch nicht so angesehen, aber wie gesagt, wenn man sich wieder mal Amerika als Vorbild nimmt, da ist das ganz normal, dass man mhm. sich verletzlich zeigt, dass man über die verletzlichen Seiten redet, dass man einen Therapeuten hat, einen Coach hat oder wie auch immer, dass ja. man sich dafür nicht äh, verstecken oder schämen muss. Mhm. Und das, und das macht
1: einen ja auch menschlich, weil ganz ehrlich, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Jeder, den man da draußen vorfindet, hat irgendein Problem. Sei es mal ein größeres, ein kleineres, das spielt ja mhm. an sich keine Rolle, aber jeder hat ja etwas. Und sie ebnet, ich finde, dafür auch den Weg, dass man offen und ehrlich darüber sprechen soll und auch mehr darüber reden muss und das Ganze nicht stillschweigen soll, weil es einfach das Normalste auf dieser ganzen Welt ist.
0: Und ich glaube auch, vielleicht äh, zum Schluss nochmal zu erwähnen, ähm dass, wie Steve Jobs das einmal gesagt hat, und ich finde, das passt fast zu jeder Story: If you connect the dots backwards, it makes sense. Also wenn du die Punkte in deinem Leben einfach von hinten nach vorne sozusagen zurückgehst, dann merkst, okay, es hat alles seinen Grund gehabt. Mhm. Sie könnte heute nicht in diesem Podcast über diese mentale Gesundheit sprechen, ja. wenn sie diesen Weg nicht gegangen wäre. Ja. Denn sie hätte es ja gar nicht gewusst. Sie hätte ja gar nicht gewusst, dass das, mhm. äh, ja, dass, dass sie diese extrinsische Motivation oder diese Vermeidungsziele sozusagen dazu hingebracht hätten, ja, mhm. dass sie so agiert, wie sie agiert hat. Ja.
1: Also alles rückblickend betrachtet macht in ihrer Story alles Sinn.
0: Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist in jedem Leben so. Ja. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Learning, was wir hier alle aus, diesen, aus dieser Geschichte mitnehmen können. Dass, ja, scha schau nicht, wie es jetzt ist, denn das Buch ist noch nicht fertig geschrieben, mhm. sondern überleg dir, was könnte es dir bringen, was wie könnte dein Leben eigentlich dadurch profitieren. Ja. Und dann hast du es geschafft.
1: Dann hast du den Sinn des Lebens gefunden. <lacht> aber uns würde natürlich auch mal interessieren, wie, wie seht ihr diese ganze Geschichte? Was konntet ihr daraus mitnehmen? Oder was inspiriert ihr euch an Sophia Thiel denn am meisten?
0: Ich frage mich auch, kennt ihr? Ich meine, das wäre auch interessant zu wissen. Kennt ihr Sophia Thiel? Habt ihr auch so Berührungspunkte mit ihr? Oder ist das jetzt ganz jemand Fremder? Wobei, glaube ich nicht ganz. Mhm. Mit, so, glaube ich, 1,4 Millionen Followern ja, ist sie ja, also schon sehr, sehr bekannt. Nicht genau, aber ich glaube, so tiefgründig äh, ja, in die Story ist man nicht eingetaucht. Deswegen würde uns echt interessieren, wie ihr dazu steht. Und vor allem, wie findet ihr diese Learnings, die wir hier mitgenommen haben? Habt ihr andere? Äh, was habt ihr daraus genau mitnehmen können? Und ja, da freuen wir uns schon. Und
1: ein steht fest, Sophia Thiel beginnt jetzt erst richtig.
0: Jetzt geht's los. So, leider, leider, leider sind wir schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Es hat uns richtig viel Spaß gemacht, äh, ja, über dieses Thema zu sprechen, zu...
1: Und in äh, ihre Welt hineinzuversetzen.
0: Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wie ich schon jedes Mal oder jede Woche sage, mhm. lasst es uns wissen, schreibt uns, hinterlasst uns einen Kommentar, bewertet das Ganze. Das würde uns unheimlich freuen und das unterstützt natürlich unsere Arbeit, die ganze Recherche, die Zeit, die wir hier hinein investieren. Und wir freuen uns auch schon mega auf nächste Woche, denn da Dann geht's es spannen weiter. Es geht spannend
1: weiter. Also, bis zur nächsten Folge
0: Bis zum nächsten Mal